0: Votre programme avec de Fleurs.com, fleurs pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. Bienvenue au jardin, Patrick mulan Roland Motte.
1: Mon cher Roland, nous ne sommes pas encore à Noël, donc tu n'as pas le droit de te reposer. Tu vas aller faire des petites choses dans ton jardin, je pense qu'il y a toujours bah, à passer dans le jardin. Même s'il ne fait pas trop beau,
0: même s'il fait un peu frais, tout ça, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un, un œil. Ah oh ben non mais c'est systématique. Vous avez un jardin, c'est d'ailleurs pour ça et c'est <rire> important d'aller s'y promener d'une part. Et puis on voit toujours quelque chose. Tu vois par exemple les, les fruits momifiés qui peuvent rester. On a on a un pommier. On a vraiment pas eu beaucoup de pommes cette année. Ça a été une catastrophe. Donc ces fruits momifiés, c'est monilia. Oui, c'est la moniliose. Oui, donc on, on va les couper. Alors euh, d'habitude j'enlevais que le bout, mais euh, heureusement tu m'as conseillé qu'il fallait couper aussi le petit bout de branche qu'elle avec. Parce ça serait que sinon... bien. Oui, c'est ça. C'est ce que je. Fais. Bon, écoute, on a du temps. Puis vu ce qui reste sur ça n'a pas été terrible au niveau de la récolte donc ça ne prend pas tant de temps sur 3-4 pommiers bon, ça dépend de la taille de l'arbre oui ça dépend, mais bon après tout ce qui est déjà à la main, bon si en reste un ou deux c'est pas grave, mais si on peut en retirer c'est déjà pas mal
1: alors il y a quand même la tâche du moment au verger c'est la taille des arbres fruitiers Oui. on fera un sujet spécifique là dessus parce que ça mérite d'être vu en détail je vous signale entre parenthèses il y a 3 moins de trois vidéos sur le sujet sur news Journal TV qui vous racontent à peu près la même chose mais avec des façons différentes donc qui vous permettent aussi peut-être de progresser crescendo dans la connaissance de la taille fruitière, ça ne s'applique pas à tous les arbres, toi tu as des arbres vent tu les tailles pas
0: Oh, je les taille si quand même. Je vais de temps en temps parce que j'aime bien avoir de, de l'air quand je vais cueillir. Je oui, mon là, échelle là-dedans. Oui, c'est un élagage ou un nettoyage, mais c'est pas une taille très sévère parce qu'une fois qu'on a, bah oui, on a un arbre en demi-tige. Une fois qu'il est bien taillé, après on va tailler les extrémités, le cœur pour que ça soit à peu près propre. Et puis je m'amuse pas à tout retailler en détail parce que là c'est c'est trop de boulot. Alors on a aussi parlé des protections hivernales dans cette émission.
1: Ou une précédente, je ne me rappelle déjà plus. plus <rire> une importe, précédente. A, <rire> en tous les cas, on l'avait fait. Et il faut les revoir, il faut, il faut les surveiller. En fait, c'est pas parce hein. qu'on les a faites que tout d'un coup,
0: ah miraculeusement, ben ça fonctionne. Parce qu'il y a un truc qu'ils ont inventé pour nous embêter, pour embêter le jardinier de base, c'est le vent. Et... Euh... <rire> Et donc là, quand t'as le vent qui se prend dedans, puis même la pluie, donc euh, alors j'ai déjà mis des pinces à linge, tu sais, sur les voiles d'hivernage, mais la pince à linge, tu parles, elle tient pas très longtemps, donc il faut quand même contrôler régulièrement. On essaye de faire avec de la ficelle des choses qui tiennent, il n'empêche, c'est bien de contrôler parce que ça, ça a vite fait de s'envoler.
1: Écoute, nous, on en a un modèle extraordinaire, mais malheureusement, je ne le retrouve plus dans le commerce, qui est un pop-up, déjà, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de ressort, oui. donc ça vous fait... une on va dire un manchon, mais assez large, comme ça, au pied duquel il y a des œillets, où on peut mettre donc des sardines pour pouvoir tout le bloquer, on peut ouvrir par le dessus avec une fermeture éclair pour pouvoir mettre de la paille et tout ça à l'intérieur. Ce truc, il est absolument parfait. J'en ai un, je ne sais pas comment, d'ailleurs, <rire> ni où on l'a obtenu, mais on ne le retrouve plus dans le commerce et je le regrette. Alors, si vous êtes... Un professionnel fabricant de voiles d'hivernage, pensez-y, faites-nous des trucs pratiques, parce que vraiment, d'une manière générale, on peut dire que c'est pas très simple. Même ceux qui sont comme des manchons, oui. on va dire, on en a des grands... Bah, il faut couper des bambous pour faire des, euh, des tipis, etc., pour les tenir. Enfin, franchement, il y a encore tout à refaire, à retravailler, à repenser. Non, mais tu es d'accord
0: je suis oui, d'accord. Euh, et puis au niveau de la couleur, tu vois, on envoyait des colorés, des voiles d'hivernage. Et ah. moi, j'aimais bien parce que ça égayait un petit peu le jardin et ce n'est pas évident à trouver. J'aurai une surprise ah. bientôt. Oh Alors, je suis... une surprise. je suis preneur. <rire> Alors, on va continuer à travailler un petit
1: peu dans le jardin ou pourquoi pas tu es à la maison par exemple qu'est-ce que tu fais sur les plantes d'intérieur Oh ben
0: bah, plantes d'intérieur, recontrôle. Je fais évidemment, j'applique euh, avant que tu me le dises, mais je l'avais déjà fait, mais c'est rapprocher de la parce que le carré de la longueur du quart du milieu. Et, bon, enfin bref, en, en clair pour rapprocher les plantes de la de la lumière, ça c'est extrêmement important. Et puis contrôler aussi avec les avec les billes d'argile dessous, comme tu sais, on a l'humidité, donc toujours avoir une soucoupe. j'en loupe toujours une ou deux, pas les les cactus bien sûr, mais pour toutes les plantes, avoir une belle soucoupe dessous sous remplie de billes d'argile et remplir d'eau dedans, ça permet de faire une mini hygrométrie au moins euh, à la plante. Il oui, y a un truc tout bête, hein, c'est de mettre des
1: saturateurs d'eau sur les radiateurs. Il hein. faut pas oublier de les remplir, mais sinon ça fonctionne très bien puisque là vous avez la source chaude et la vapeur d'eau qui se fait tout seul. Euh, Il oui, y a encore des feuilles mortes hein, qui a ramassé un petit peu.
0: Quelques-unes, oui. Je... Tu as mis alors, tout le monde alors... au compost euh, non, pas tout. Pas tout, j'en ai mis dans les massifs de vivaces aussi. Euh, de en façon paillage. à faire une protection. Oui, en paillage, parce que de toute façon, ça va disparaître. J'ai eu un gros débat l'autre jour sur les... Ah, il ne faut jamais ramasser les feuilles mortes, etc. Je dis ah ben bah, si, moi, je ramasse pas partout. Pourquoi Parce que la personne me disait, mais non, les, les feuilles mortes vont apporter du compost, etc. Et sauf que dans mes allées, moi, je n'ai pas envie d'avoir <rire> du compost. Oui. Et donc, je, je nettoie par endroits. Il a raison, il a raison. Non, euh, ce
1: n'est pas euh, une vraie euh, raison. Parce que ça... Se décompose mal la plupart du temps ça reste extrêmement longtemps avec un aspect vilain si vous avez la malchance d'avoir un support par exemple en bois ou un truc comme ça ça devient des patinoires dangereuses etc oui. donc les feuilles on les ramasse et effectivement on les composte si on veut mais on ne les laisse pas traîner dans le jardin ou alors on fait comme Roland on les met dans des endroits bien précis sur lesquels on ne va pas en plus avoir à marcher dans des... enfin, franchement un jardin, ce n'est pas un espace naturel, ça doit être un endroit dans lequel on peut vivre quand même de façon agréable et que, esthétiquement, ça soit pas moche. Je sais que certains, ça vous fait dreffer <rire> les cheveux sur la tête, mais je m'en fiche parce que, euh, j'ai raison, un jardin, ce n'est pas un espace naturel. Voilà, voilà,
0: vous, vous me l'avez énervé, bravo. Hein. Non, non, mais euh, à
1: un moment donné... Bon, d'ailleurs... <rire> Ça va pas m'énerver un peu, mais peut-être. Euh... C'est les cendres de bois tu fais un peu de cheminée là en ce moment. Oui. Tu récupères des cendres que -ce t'en fais.
0: Ah ben bah, d'abord faut vider. T'as pas le choix. Déjà, si tu les laisses dans la cheminée, ça le fait pas, faut les vider. J'en mets une partie au compost. J'en mets un petit peu sur, le, sur le, le jardin. Dans le temps, parce que j'étais un puriste, j'en conservais pour les limaces. Mais tu parles, les limaces, elles s'en foutent Et totalement. Ouais. Et puis il pleut un coup, puis c'est fini. C'est surtout ça. Donc euh, c'est mort. Donc euh, bah, j'essaye de répartir tant que je peux pour éviter de les emmener à la déchetterie. Donc je répartis dans le jardin. Bon, c'est pas, pas gênant. Ça ramène, euh, il paraît, un tout petit peu de potasse. Bon, pourquoi pas. Enfin, moi j'y crois. Donc que c'est bien.
1: Tu ne mets pas okay. de fumier en ce moment, ça serait quand même la bonne époque, non. Sur, les sur les planches qui sont vides, pour que le, pendant l'hiver, tout ça, ça travaille. Et puis oui,
0: le... mais le fumier, il faut aller le chercher. Donc c'est du travail, il faut je le trouver. Ça, oui. Et là, j'ai trouvé des seaux de d'engrais, de, 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 de fumier en, en granulé, et ça va très bien.
1: Ah bah oui, non mais ça va très bien. Oui. Mais moi, je pensais qu'en habitant à la campagne, tu pouvais trouver le fumier que tu voulais, et puis tant qu'à faire, le mettre sur le sol. Ah,
0: pas c'est pas si évident, parce qu'il faut trouver euh, un agriculteur, qui est son tas de fumier, etc. Maintenant, c'est tout industrialisé, c'est pas, c'est moins évident. Et puis, quand même, c'est quand même moins lourd et plus pratique d'avoir les seaux. Bon, il faut avoir 4 sous pour en acheter. Mais
1: puis, tu sais, on a fait une vidéo, un truc que, que je reste toujours sceptique, là, qui s'appelle tonnerre d'engrais qui est du du crottin, je t'en ai donné un sac. Oui, eh ben je vais essayer. Écoute,
0: ça y est, j'en ai mis dans une partie de la serre, une seule partie, donc on verra on la verra, différence. On hein, verra. Alors, ouais.
1: Parce que ça aussi, on, on fait des essais avec Roland pour essayer <rire> de vous apporter aussi de l'information, parce qu'il y a des choses qu'on nous présente et qui ont l'air tellement miraculeuses qu'on <rire> se méfie hein, quand même un petit peu. Alors bon, vous avez aussi un petit peu à arroser tous les pieds mères que vous conservez dans la serre. Ou dans la véranda, les agrumes, tout ça, bah, Bon, alors, les agrumes, eux, ils sont en action, hein, donc il ne faut pas les arroser un petit peu. Il faut les arroser beaucoup. Mais les chrysanthèmes, par exemple, les, euh, les géraniums, tout ça, c'est en dormance, donc on les arrose une fois tous les 15 jours, euh, voilà, c'est maximum. Et puis, je parlais des agrumes, alors eux, miam, 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 hein, ça doit être nourri en permanence. Ils sont en pleine période de fructification. Donc si vous voulez avoir des citrons ou des mandarines ou des oranges qui sont pas tout desséchés, il faut arroser beaucoup et il faut aussi les nourrir, il faut aussi penser également à nourrir les petits oiseaux.
0: Votre programme avec promessedefleur.com. promessedefleur.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.